Hallo und herzlich willkommen. Zweiter Teil Expert Monday. In ein paar Sekunden wird mich der Markus Bussler vom Aktionär und Goldfolio hier auf dem Podium quasi. Boah, siehst du, deutsche Sprache, schwere Sprache, schon wieder den Satz verloren. Und äh, wir, wir, wir werden den Markus Bussler gleich dazu schalten. Und zwar werden wir uns über das ganze Thema Silber unterhalten, den Silver Squeeze, der gerade am Markt passiert und inwieweit der auch in Deutschland angekommen ist. Ist das überhaupt schon ein Mainstream-Thema oder nicht? Und äh, wir werden da mal schauen, was es da zu diskutieren gibt und vielleicht ein, zwei Sachen erörtern. Aber bevor wir hier loslegen, Folgen Sie uns auf YouTube, folgen Sie uns auf Twitter, geben Sie uns ein Like, subscribe to the channel, melden Sie sich an. Mir fallen die deutschen Wörter nicht mehr ein, das ist sehr peinlich. Aber melden Sie sich, das ist alles so eingeenglischt mittlerweile, aber folgen Sie uns. Stellen Sie Fragen, das ist ein interaktives Vorwort. Wir haben extra den Hashtag AskMB, also Ask Markus Bussler vergeben, äh, können auf Twitter gucken, ob irgendwelche Fragen reinkommen. Auch der, der YouTube-Chat ist auch live. Äh, wir werden da auch regelmäßig reinschauen und gucken, ob es Fragen zu diesem Thema gibt und werden diese beantworten. So, jetzt bin ich oft genug über meine eigenen Worte gefallen. Lassen Sie mich wechseln zu Markus. Markus, grüß dich, schönen guten Abend. Grüß dich. Also wenn irgendwann mein Englisch besser ist als dein Deutsch, dann sollst du dir zu denken geben. Also das ist... Man ist es ja gewohnt, wir haben jetzt, das ist jetzt Folge 127, man ist das so gewöhnt, dieselben Sätze zu sagen am Anfang und man stolpert einfach drüber und kriegt das nicht hin. Aber ich freue mich, dass du da bist. Es ist jetzt 20 Uhr in Deutschland, deshalb ist es auch, weiß ich das zu schätzen, dass du dir Zeit nimmst. Aber ich glaube, wir hatten einen ganz interessanten Tag im Moment oder der Tag läuft ja noch hier in Nordamerika. Thema Silver Squeeze. Willst du uns mal kurz zusammenfassen, was so die letzten 48, 72 Stunden in Sachen Silber passiert ist und wo wir aktuell stehen? Das ist ja schon ein bisschen Detektivarbeit. Man muss ja so ein bisschen Indizien zusammensammeln, was eigentlich passiert ist. Also ähm, die Geschichte, glaube ich, ging ja irgendwann bei GameStop an. Also es gab ja so eine Gemeinde von jungen Tradern, ähm, und die sich hier über Reddit und ähm, Wall Street Bets und Robin Hood und wie sie alle heißen, ähm, kommunizieren und dann irgendwie gesagt haben, hey, lasst uns mal ähm, hier GameStop nach oben kaufen, so ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Das haben sie dann auch relativ erfolgreich gemacht. Ähm, Hedgefonds, die dort short waren in der Aktie, mussten kapitulieren. Und ähm, die Aktie hat zum Eigenleben entwickelt und hat sich vervielfacht. Ich weiß gar nicht, war irgendwann mal bei, bei 11, 12 Dollar gewesen. Und am Schluss war sie dann bei über 300 Dollar, Dollar gewesen. Also ein wahnsinniger short squeeze den wir gesehen haben in der GameStop-Aktie. Und in diesen Foren gab es dann eben auch einen, der hat gesagt, okay, ey, der größte Shortsquiz aller Zeiten, wir können im Prinzip bei Silber anfangen, äh, Silber seinen Lauf nehmen und ähm, Silber ist einer der manipuliertesten Märkte überhaupt. Der Silberpreis sollte nicht bei 25 Dollar, der sollte bei 1000 Dollar stehen. Und ähm, das hat sich dann, glaube ich, so ein bisschen verselbstständigt. Das Ganze ging dann auch über Twitter und ähm, Hashtag Silver Squeeze und was es nicht alles gab. Und plötzlich sind alle auf diesen Silberzug aufgesprungen und der Silberpreis ist angezogen und vor allem natürlich auch die Silberminen mit. Und da war natürlich ganz vorne dabei First Majestic Silber, eine der am stärksten geschorteten Silberaktien, glaube ich, auf dem Markt. Und bei First Majestic waren tatsächlich ein Viertel aller im Free Flow befindlichen Aktien ähm, short verkauft oder leer verkauft gewesen. Und das Ganze hat sich dann so übers Wochenende verselbstständigt, dass plötzlich auch die Nachfrage, was man so hört, nach physischem Silber extrem gestiegen ist. Teilweise wurde dann schon wieder Premium gezahlt im Vergleich zum Spot, also nicht nur das in Deutschland übliche. Mehrwertsteuer bzw. Differenzbesteuerung, sondern tatsächlich ist Premium bezahlt und es wurde schon wieder eine Mangelware gemeldet von einigen Händlern oder Hausverkauf gemeldet und das Ganze hat sich verselbstständigt und ähm, ja, momentan ist es tatsächlich so, dass das Silber wieder in aller Munde ist und das glaube ich ist auch gut so, weil dieser verstaubte Markt, der bedarf mal so ein bisschen, dass ein bisschen neuer Besen reinkommt und kehrt. Ja, genau. Du, du hast einige extrem spannende Punkte angesprochen und äh, viele, viele Augen auf Silber. Physisch ist das eine, und äh, 
ich muss sagen, so ein bisschen, ich, ich war über das Wochenende extrem, ich sag mal, hibbelig und begeistert und habe mich gefreut, was passiert. Sil Silber, ich glaube, wir sind aktuell 8% im Plus. Und da habe ich mal ein bisschen geguckt, auch in Deutschland, und ich lebe ja so ein bisschen, ich lebe ja in Vancouver und ein bisschen in unserer eigenen Bubble hier, auch mit Twitter, gerade viel Mining, Junior Mining, extremer Hype, was das angeht. Und dann schaue ich aber so ein bisschen zu den Goldhändlern und äh, auch nach Deutschland und schaue mir an, so Degussa Goldhandel, okay, Silber ist quasi ausverkauft, aber dann gehe ich zu Geiger Edelmetalle zum Beispiel, einfach, ich habe einfach rausgesucht und sehe, dass extrem viele Silbermünzen noch verfügbar sind. Und äh, wie, wie weit ist denn dieser Hype in Deutschland angekommen? Also wir sehen das, weil wir in der Branche aktiv sind, aber wenn ich dann höre, Silber im Mainstream, ist das, also ich sehe das gerade jetzt noch nicht. Also ich bin jetzt gerade ein bisschen negativer drauf als heute Morgen. Naja, ähm, was heißt im Mainstream? Also natürlich, schau, wir haben den boomenden Aktienmarkt, auch wenn wir die letzten Tage ein bisschen korrigiert haben. Heute geht es schon wieder nach oben. Das heißt, ähm, bloß weil jetzt der Silberpreis mal anspringt, glaube ich nicht, dass die Leute ihre Apple und ihre Tesla verkaufen, ähm, sondern dieser Tech-Hype, den wir gesehen haben in den letzten Jahren im Prinzip, der hält weiter an, der Wasserstoff-Hype hält weiter an. Und daneben ist sich quasi so, meines Erachtens, oder ich habe den Eindruck, dass sich ein weiteres Trendthema verfestigt und das ist Silber. Und das ist ein Prozess, also das ist, glaube ich, nichts, was von heute auf morgen geht und es wäre auch nicht gesund. Also ich habe ja schon bei diesen Sprüngen so ein bisschen Bauchschmerzen noch gesehen haben. Also wir waren ja Donnerstag noch bei 25 Dollar, heute stehen wir im Hoch, glaube ich, bei 30, 30 waren wir im Hoch gewesen im Future-Kontakt. Das ist ja schon... Also für den Silbermarkt doch ein ordentlicher Sprung von 20 Prozent binnen ähm, zwei oder drei Handelstage. Und ähm, ich glaube, dem ganzen Thema tut es gut, dass ein bisschen mehr Aufmerksamkeit reinkommt, dass ein bisschen mehr Mainstream reinkommt, ohne dass das diesen komischen Unterton hat, den es dann immer gleich mit hat, dieses Mainstream-Wort. Aber ich glaube auch, das tut der ganzen Branche gut, wenn das Ganze Schritt für Schritt vonstatten geht und dann eben auch sich allmählich ähm, so im, im Hinterkopf der, der ganzen Anleger verfestigt, dass es da eben noch mehr gibt als eine Apple, als eine Tesla, als eine Plug Power und was es nicht alles gibt. Ja, nee, guter Punkt. Ich war noch gar nicht auf Bild.de heute Morgen und äh, gehört eigentlich zur täglichen Routine. Aber sobald Bild drüber schreibt, hat mir quasi einen Peak und das ist im Mainstream angekommen. Und äh, das, das habe ich noch nicht gesehen. Na? Und äh, glaubst du jetzt, also was, was wir so sehen, also 30 Dollar Silber, wir sind jetzt bei 29 und äh, du hast auch Tesla erwähnt und äh, wir haben die Diskussion geführt am Freitag, Tesla, Tesla ist quasi parabolisch angestiegen, es gab immer Nachkäufe, Investoren haben eigentlich Aktien nicht verkauft, wir sagen, boah, die Aktie steigt weiter, Aktien gehen immer nur nach oben, siehst du das ähnlich auch bei Silber jetzt, das, sind, wir, sind wir schon da, wo, wo wir diese Anschlusskäufe haben oder ist, ist der Trend dann doch zu schwach? Ich glaube tatsächlich, dass wir es auf dem physischen Silbermarkt schon haben. Wir haben wahnsinnig, ähm, die Silber-ETFs haben wahnsinnig zukaufen müssen, weil sie so eine Nachfrage erlebt haben. Aber ich glaube, man darf bei Silber nicht unterschätzen, was es da in Sachen Terminmarkt gibt. Also es gibt ja die Comex, ähm, wo ein Vielfaches von dem, was der Silbermarkt ist, tatsächlich nochmal in Kontrakten, also in Papierkontrakten umgeschlagen wird. Von daher... Man kann natürlich mal eine philosophische Diskussion anstufen und kann fragen, welchen Sinn macht es denn überhaupt, den Rohstoff zu schorten? Also man kann über Leerverkäufer denken, was sie wollen. Aber wenn zum Beispiel ein Hedge vorhergegangen ist, hat sich diese ganzen Bilanzen und alles, dieses ganze Gehabe von der Wirecard, ohne dass ich jetzt irgendwie nochmal einen Finger in den Mund legen möchte, angeschaut, hat gesagt, da stimmt was nicht. Dann hat die Aktie dann geschortet auf Grundlage dessen, dass er sagt, da hat was nicht gestimmt. Da hat es ja seine Daseinsberechtigung. Aber welche Berechtigung hat denn ein Short auf einen Rohstoff? Also ähm, es hieß ja mal, die haben den, den, den Immobilienmarkt geschortet, aber letzten Endes haben sie ja damals den, den Hypothekenmarkt geschortet. Aber man kann ja zum Beispiel auch nicht ein Haus shorten. Also wieso muss man denn eigentlich immer so einen Rohstoff shorten? Also von daher... Ähm, das wäre schon so, so mal eine Überlegung, die man, die man auch irgendwie so mal philosophisch anstoßen kann. Welchen Sinn hat es eigentlich so, 
das zu shorten. Aber es gibt eben diesen Markt, diese Chromex, die, ich habe in der Sendung letzte Woche gesagt, undurchsichtig ist wie so eine Schrankwand in Eiche rustikal. Also man weiß ja nicht wirklich, was da hinten vorgeht, ähm, hinter verschlossenen Türen. Und ähm, ja, also man darf nicht vergessen, das gibt es und deshalb ist es nicht ganz so leicht, vielleicht, dass, dass es jetzt wie eine GameStop-Aktie nach oben geht oder wie eine Tesla-Aktie. Da gibt es auch Leerverkäufe, aber der Markt ist eben kleiner. Und ähm, ich glaube, was da an Vielfaches von, von Kontrakten gehandelt wird im Vergleich zu dem, was physisches Silber wirklich da ist, ist ja so ein Unding, das unsere Branche seit Ewigkeiten begleitet. Und wenn das Ganze mal so ein bisschen ja, aufgemischt werden würde, es wäre, glaube ich, nicht so verkehrt, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Also gerade dieses Naked-Short-Thema ist auch bei einigen Aktien hochgekommen. Und wir haben ja die, die First Majestic gesehen und die sind heute, glaube ich, 25 Prozent im Plus. Ja, ähm, gerade, ich tippe mal, dass sich doch einige Shortseller jetzt eindecken, weil sie doch Angst haben davor, was passiert. Andererseits ein höherer äh, Silberpreis von knapp 8 Prozent bedeutet natürlich auch für die Producer wie First Majestic mehr Umsatz. Ja, ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Segway. Oder, lass, lass uns doch ein bisschen bei der philosophischen Frage bleiben. Also so Naked Short Selling zum Beispiel. Ja? Also Short Selling, glaube ich, ist ganz gesund für den Markt. Aber Naked Short Selling ist, glaube ich, ein Problem, wenn du nicht die, die Rücklage dafür hast, wenn du das nicht backen kannst, was du, was du da verkaufst. Äh, GameStop war, glaube ich, die, die Zahl habe ich die Tage gehört, 125% geschortet. Ja? Das heißt, die haben mehr Aktien leer verkauft oder verkauft, als es überhaupt gab. Ja, da, das, also das, das ist, also da, das macht keinen Sinn. Klar, das ist mal ein Geben nehmen, dass man fallende Kurse setzt und spekuliert. Ich glaube, das gehört zur Börse dazu. Aber in dem Ausmaße ist es schon brutal. Ähm, ja, aber da kommt man auch wieder dazu. Bei den wenigsten Kontrakten an der Comex wird wirklich Auslieferung am Ende verlangt. Ich glaube, was war das? 98 Prozent, das einfach nur ein Papierhandel ähm, ist, wo, wo Edelmetalle nur auf Papier gehandelt werden. Und da muss ich doch irgendwann sagen, das, die sind ja auch nicht gedeckt durch irgendwelche physischen Hinterlegungen. Und das ist doch so ein Ding. Natürlich ist es dann klar, dass jeder nach Manipulation ruft in einem Markt, in dem ähm, ein Gut gehandelt wird oder der Preis eines Gutes gehandelt wird, das aber gar nicht da ist. Also, das ist, ja, das ist ja ein Unding in unserer Branche. Und ähm, ja, ich glaube, da, da kommt eben auch dieser Manipulationsgedanke dann relativ schnell auf, wenn man sagt, okay, ihr handelt da irgendwas, was ihr gar nicht habt. Ja, nee, also ein ganz gutes Beispiel, ein guter Bekannter war mal Ölhändler und auf einmal hat das Telefon geklingelt, wo er denn seine drei LKWs Öl hinhaben will. Ja? Aber das passiert ja im, im, im Bereich nicht, also im Silber- oder im Goldbereich nicht. Da werden teilweise Tageskontrakte gehandelt, die ein Vielfaches der Jahresproduktion sind. Ja. ja, und das, das, das kann natürlich nicht funktionieren. Ja? Also das ist, geht gegen jeglichen Menschenverstand. Ähm, ich habe First Majestic angesprochen. Lass uns ein bisschen zu den Werten selbst kommen. Ja? Ähm, wie, wie weckt sich das Ganze jetzt aus? Was erwartest du denn da? Also gerade jetzt bei First Majestic, ich habe die, die Short-Position angesprochen. In, in welche Richtung siehst du das denn jetzt tendieren? Wirk sehen wir wirklich da einen Aufschwung jetzt alleine bei den Silberwerten? Bei Gold passiert noch gar nichts. Naja, gut, es ist ja auch der Goldpreis kaum gestiegen. Also vor allem hat sich ja der Silberpreis bewegt. Und jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen, über was für einen Markt, dass wir bei Silber im Vergleich zu Gold sprechen. Also die Anzahl der Silberwerte. Und ich meine, wir haben ja kaum oder eigentlich fast überhaupt keine reinrassigen Silberwerte mehr. Also das meiste ist ja doch, selbst der First Majestic macht, glaube ich, 30 Prozent, 40 Prozent mit Gold mittlerweile, weil sie eben auf Sandalmas und Santa Elena ähm, auch Gold als Nebenprodukt produzieren. Also. Der Markt von, von Silberwerten ist ja relativ überschaubar. Also haben wir zehn Produzenten, dann haben wir, glaube ich, viel oder haben wir schon alle abgedeckt, muss ich mal sagen. <lacht> Und wenn da natürlich in so einen Sektor Geld reinfließt, dann verteilt sich dieses Geld natürlich auf vergleichsweise wenige Unternehmen. Und das führt dann eben zu solchen Kurssprüngen, wie wir sie momentan sehen. Wenn wir das Ganze mal, das können wir ja leicht machen, wenn man das Ganze mal, was, was First Majestic produziert, umrechnet, statt in Silberäquivalent, in Goldäquivalent, und das würden dann als Goldunternehmen ausweisen. Da würde man sagen, puh, ganz schön teuer, die Kollegen da unten. 
Aber das macht natürlich keiner und da schaut natürlich auch keiner drauf. Also Bewertungen sind da, Silberunternehmen sind schon immer, wenn ich das einfach nur so rechne, teurer bewertet gewesen als, als Goldunternehmen. Und ich glaube, der Trend wird sich noch verfestigen, weil ganz einfach viel Geld momentan auf wenig potenzielle Unternehmen fließt. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, ich kann an, der Hand, an, an zwei Händen abzählen, wie viele gute Silber-Explorer alleine ich kenne. Und dann hört es auch schon wieder auf. Vielleicht zehn sind schon, ja. zehn schon auch fast zu viele eigentlich. So viel gibt es nicht. Also sonst Silber ist ja meistens auch ein Beiprodukt bei, bei den Minen. Also, Absolut. Deshalb, ähm, siehst du den aktuellen, also First Majestic ist natürlich jetzt Übertreibung, die sind 25 Prozent im Plus. Und ich habe jetzt mal hier, ich glaube eine, eine Pan American Silver zum Beispiel, habe die mal aufgemacht, sind es knapp 10 Prozent im Plus, etwas moderater. Das sind so die zweitgrößten. Ich glaube, dann gibt es eine Heckler, aber die kommt auch kaum noch auf 50 Prozent Silberproduktion. Ähm, aber siehst du diesen Kurstrend fortlaufen? Wie, wie siehst du die Kursentwicklung? Jetzt sind wir die nächsten sechs, zwölf Monate. Naja, also ich gehe ja nicht davon aus, dass die Bäume in den Himmel wachsen. Wie schon anfangs auch gesagt, es wäre, glaube ich, auch nicht gesund. Aber ich glaube schon, dass wir ähm, im Jahresverlauf noch höhere Kurse sehen werden, auch höhere Silberkurse sehen werden. Ähm, es wäre, glaube ich, fatal, jetzt hier zu gehen und zu sagen, wir werfen komplett alles, was, was Charttechnik ist, was Fundamentals ist, über Bord und lassen uns nur noch von so einer Euphoriewelle treiben. Das würde, glaube ich, am Ende unschön enden. Und ich glaube, da sind wir es auch nicht getan. Wir sind ja keine, keine Jedi, mit denen die Macht ist und die sich von ihren Emotionen leiden lassen, sondern wir sind ja Investoren und wir möchten ja so noch irgendwas Greifbares haben. Von daher ähm, glaube ich, dass wir im Jahresverlauf noch höhere Kurse sehen werden, dass das auch mal so, dass dieses, nennen wir es mal das Establishment oder die, die Finanzelite oder wie auch immer, dass die irgendwann mal zu einem Gegenschlag ausholen und sagen, Jetzt machen wir über die Comex hier mal zwei Dollar Minus oder sowas. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass dieser Trend, der jetzt gerade so am Wachsen ist, damit schon beendet ist. Sondern das ist halt, glaube ich, einfach was, was dazugehört. Ja. Eine GameStop-Aktie ist auch nicht von 10 Dollar auf, auf 300 Dollar durchgelaufen, ohne dass es Rücksätze gegeben hat. Ja, nee, guter Punkt. Und du, du hast das Phantom der Oper so ein bisschen erwähnt. Ich will jetzt gar nicht groß in, in Verschwörungstheorien abdriften, aber man sieht ja zum Beispiel im Goldpreis regelmäßig, sobald er die Comex aufmacht, ich glaube, es ist die Comex, sieht man einfach einen Strich nach unten. Äh, einfach, wo, wo Gold massiv verkauft wird. Und äh, ich kann mir das vorstellen, dass wir dann auch bei Silber sehen. Das haben wir die letzten Tage oder Wochen noch nicht so gesehen. Aber gerade aktuell bei dem Volumen kann man vorstellen, dass das Phantom der Opa sich dann doch ein anderes Edelmetall sucht, um seinen, um seinen Unfug zu treiben. Ja. 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 Was bekommst du denn aktuell? Du bist ja Redakteur bei, bei, bei Aktionär, du schreibst ja deinen eigenen Börsenbrief, Goldfolio. Äh, was, was bekommst du denn aktuell so an Anfragen von deinen Lesern? Welche Fragen bewegt denn dein Publikum aktuell? Ja, natürlich, die klassische Frage ist natürlich, was kaufe ich jetzt noch? Ne? Das, ist, das ist natürlich wirklich die schwierigste aller Fragen, weil man hat natürlich jetzt, man muss ja eigentlich fairerweise sagen, ihr habt jetzt ähm, gefühlt ein Dreivierteljahr Zeit gehabt, irgendwas aufzustocken und jetzt, nachdem es ähm, die Aktien vielleicht 40, 50, 60 Prozent gemacht haben, binnen drei Tagen zu fragen, was kaufe ich jetzt, da kannst du natürlich als, als Redakteur nur ins Fettnäpfchen treten, weil ähm, morgen früh können wir aufwachen und es steht vielleicht mal, 10, 15 Prozent tiefer, ohne dass man das großartig im Chart überhaupt sieht. Aber trotzdem ist es natürlich für denjenigen, der jetzt kauft, ärgerlich. Also es ist tatsächlich so, dass man sowas schon ein bisschen längerfristig planen muss, ohne dass man jetzt wusste, ohne dass man jetzt wusste, dass dieser Hype plötzlich aufkommt, war es doch so, dass Silber die ganze Zeit vom Chart ja schon ein bisschen besser ausgesehen hat als Gold. Und das ist ja so ein klassisches Phänomen, dass, dass in dem Bullenmarkt, und wir sind in den Bullenmarkt übergeordnet, auch wenn uns diese Korrektur jetzt seit, seit sechs Monaten nervt oder seit ja, fünf oder sechs Monaten nervt. Wir sind in den Bullenmarkt und im Bullenmarkt ist es klassisch so, dass 
die Gold-Silver-Ratio sinkt. Das heißt, dass Silber sich besser entwickelt als Gold. Und das war, hat man eigentlich auch so vom Chart her gesehen, wenn man die zwei Charts verglichen hat. Also wenn man den Gold- und den Silber-Chart verglichen hat. Und ähm, letzten Endes ist es eben so, dass man so peu à peu dann immer mal wieder was dazu kaufen muss und ähm, Rücksetzer in den Bullenmarkt zum Kauf nutzt. Und ähm, ja, jetzt vielleicht in diesen Hype hinein sofort zu kaufen, Hätte ich auch Bauchschmerzen, aber wie gesagt, vielleicht kommt es immer wieder ein bisschen zurück und man hat wieder eine Chance, wieder ein wenig aufzustocken. Also, du erwähnst sechs Monate lang Tristesse und auf einmal geht es los und, man, und dann ist man zu spät dran. Ja? Wie, wie hast du denn dein Portfolio ausgerichtet in den letzten Wochen und Monaten, um genau diese Eventualität? Also klar, das war nicht vorhersehbar, dass jetzt dieses Momentum reinkommt, aber wie ist denn dein Portfolio aktuell aufgebaut? Also bei Goldfolio ist es tatsächlich so, dass wir... Ähm in den letzten oder im vergangenen Jahr drei ähm, Silberwerte gekauft haben. Wir haben Pan American gekauft, wir haben Heckler gekauft und wir haben Fortuna Silber gekauft. Fortuna Silber war für mich allerdings fairerweise, muss ich auch sagen, ein bisschen die Story Lindero, Minen in Argentinien kommt in Produktion, das Ganze verschiebt sich ein bisschen und ähm, fand ich eine sehr, sehr spannende Story. Ähm, das war natürlich auch mit Hinblick auch ein bisschen darauf, dass, dass eben diese Strategie im Hintergrund, dass eben Silber sich besser entwickeln wird die nächsten Monate als Gold haben ein bisschen Silberwerte aufgebaut, aber wir haben auch ein paar Juniors natürlich im Goldbereich, insbesondere ein paar, die ich für sehr günstig bewertet halte, ohne dass wir jetzt in den Goldbereich abdriften werden, aber wenn wir uns anschauen, wie Endeavor Mining bewertet ist mittlerweile, das ist aber witzig günstig und ähm, da tue ich mir schwer, die nicht zum Kauf zu empfehlen. Ja. Von daher, also ja, wir haben ein bisschen stärker in, in Silber diversifiziert, auch ein bisschen im Kupferbereich, aber da auch die bekannteren Titel wie eine Freeport, McMoran. Ähm, aber auch da glaube ich übrigens, dass das Kupfer auch so eine Story ist, die, die ähnlich wie Silber verläuft. Wir haben jetzt eine Konsolidierung in den letzten Tagen gesehen und ich glaube, dass das auch weitergehen wird. Also insgesamt man muss ein bisschen streuen, aber ich glaube auch, ich glaube, da sind wir uns einig, dass auch die Goldwerte wiederkommen werden. Ja, genau. Ich möchte ganz kurz noch erinnern, also das ist eine Live-Session, also gerne dürft ihr auch Fragen stellen hier im YouTube-Chat oder auch über Twitter. Einfach äh, stellen, wir kommen dann am Ende unserer Konversation mit Markus dazu. Und äh, genau, lass uns noch mal kurz erwähnen, du hast zum Beispiel den Dever Mining erwähnt und das bringt mich zu der Frage, was, was siehst du denn so als nächstes jetzt passieren? Ist dieser Silber, ich nenne mal dieses Silbermomentum, siehst du das, dass es jetzt wirklich Gold oder in andere Bereiche überschwappt oder ist es eher so ein Batteriemetalle getrieben, ist das Green, Green Energy Revolution getrieben, äh, dass das Gold komplett außen vor lässt oder was siehst du da? Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, also Schauen wir uns doch mal an, was momentan passiert. Also wir haben gesehen, wir sehen sehr, sehr stark die Industriemetalle auf dem Vormarsch. Kupferpreis hat eine wahnsinnige Rallye hingelegt über die letzten Monate. Gold, wenn du dich erinnerst, oder erinnerst dich mit Sicherheit, Gold, Entschuldigung, Öl, wenn du dich erinnerst, und ich weiß, du erinnerst dich, war vor etwas weniger als einem Jahr, also im März, bei unter Null der Future-Kontrakt ja gewesen. Mittlerweile wieder über 50 Dollar. Also wir haben eine wahnsinnige Rallye auch im Ölpreis gesehen. Wir haben andere Industriemetalle auf dem Vormarsch. Lithium erholt sich, seltene Erden steigen. Ähm, sogar die Agrarrohstoffe, die eigentlich seit Jahren nur eine Richtung kannten, nach unten haben sich wiederholt und alles spricht ja eigentlich dafür, dass irgendwann dieses Inflationsszenario Fahrt aufnehmen wird. Also es ist ja, das wird ja nicht ewig bei den Produzenten bleiben, das wird ja irgendwann an die Verbraucher weitergegeben. Wir haben Immobilienpreise, die seit Jahren steigen, also Inflation ist sehr wohl ein Thema. Und dass der Silberpreis in inflationären Umfeld stärker steigt als der Goldpreis, ist auch nicht wirklich überraschend, weil natürlich ähm, der Silber auch noch diese ähm, stärker diese Industrie Komponente halt, als es zum Beispiel Gold hat. Von daher glaube ich, dass wir in den nächsten Quartalen Schritt für Schritt kommt, glaube ich, die Inflation zurück in den, in den Blick der Anleger und das wird den, den Goldmarkt eigentlich nur gut tun. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Thema. So, so Inflation war tot, 
komplett aus dem Fokus der Anleger verschwunden. Und meistens ist es ja dann irgendwie sowas, was plötzlich zurückkommt, was viele auf dem falschen Fuß erwischt. Und deshalb glaube ich schon, dass sich dieser Trend in Gold, aber eben auch in Silber verfestigen wird. Ja, du hast so ein, zwei Punkte angesprochen. Also so eine Assetpreisinflation, wie bei Immobilien, also ich sage jetzt nicht Blasen, aber Immobilienpreise sind am Explodieren. Ich sehe es ja am eigenen Leib, weil wenn wir nach Deutschland zurückziehen wollen, um ein Haus zu, zu finden, ist ja fast unmöglich. A, A ist es der Markt leergefickt und B sind die Preise utopisch. Also, dass es da keine Inflation gibt, das kann mir keiner erzählen. Ne? Also, äh, insgesamt, wenn mit ein, ein, zwei Prozent Zinsen äh, oder dem aktuellen Zinsumfeld ist das einfach surreal. Das ist einfach der Wahnsinn. Ähm, ich möchte mal ein bisschen, weil Goodfolio hast du ja auch natürlich bei Junior Explorer drin ne? und hast einen ganz guten Puls am Markt. Ähm, was siehst du denn passieren jetzt in den nächsten Wochen und Monaten? Also wir haben jetzt ein, zwei Board Deals gesehen. Ich habe noch nicht so viel gesehen, wie ich vielleicht vermutet habe, ähm, die, die da passieren. Aber so also Finanzierung, also Board Deals sind von der Bank unterzeichnete Finanzierung. Was siehst du denn da jetzt passieren in den nächsten Wochen noch? Also gerade so trendmäßig bei den, Junior, bei den Juniors. Ja, wir hatten natürlich schon eine, eine riesige Finanzierungswelle über den Sommer gehabt. Also als der Goldpreis plötzlich Fahrt aufgenommen hat nach dieser ganzen Corona-Sache, da haben ja sehr, sehr viele Unternehmen diese verbesserte, das verbesserte Sentiment genutzt und haben Geld eingesammelt und die sind ja relativ gut finanziell ausgestattet momentan. Und ich glaube, dass ja, natürlich, Corona schränkt immer noch ein bisschen ein. Insbesondere Reisetätigkeiten sind schwierig, das hört man von, von Unternehmensseite, wissen wir auch alle am eigenen Leib. Ähm, ich glaube aber, dass wir ähm, relativ große Bohrprogramme haben im Junior-Bereich. Das heißt, wir haben relativ umfangreiche Bohrprogramme, wie wir es seit Jahren nicht mehr gehabt haben. Das wird natürlich auch dazu führen, schon fast logisch, dass wir äh, viel, viel mehr gute Bohrergebnisse in den Sektor sehen werden, als wir sie die letzten Jahre gesehen haben. Und das, glaube ich, wird insgesamt das Interesse des, des breiten Marktes auf den Junior-Markt ein bisschen mehr lenken. Ähm, Außerdem glaube ich, dass früher oder später ja auch mal ein bisschen Übernahmetätigkeit in den Sektor kommen muss. Natürlich ist es schwierig, eine Due Diligence zu machen, wenn mein Geologe, den ich auf das Projekt schickt, dann erstmal acht Wochen unterwegs ist, bis er da überhaupt ankommt, um ein bisschen übertrieben auszudrücken. Aber wir haben ja jetzt gesehen, dass das so ja, T-Mac, Agnico, dass so Unternehmen zumindest übernommen werden, die im gleichen politischen Raum liegen oder im gleichen Land liegen. Aber ich glaube, das war auch so demnächst mal wieder so ein bisschen dieses wenn diese Impfung vorwärts schreitet, dass auch der Branche gut tut, weil dann eben auch mal Unternehmen übernommen werden, wo man wohin reisen kann und ein Projekt anschauen kann. Also da wird sich einiges tun, glaube ich, in dem Sektor. Und die, die Ressourcen, die schwinden ja von den Großen. Also auch wenn wir das seit, seit wahrscheinlich zwei Jahren erzählen und das Corona uns einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht hat, aber die Übernahmen werden kommen, da habe ich keine Zweifel. Ja, das klingt so ein bisschen wie die totes Pferd treten auch. Ja? Wir sagen immer, boah, die, bei den großen Produzenten Barrick, Newmont, wie sie alle heißen, fällt die Produktionsrate in den nächsten fünf oder zehn Jahren stabil ab oder steil ab. Ja, aber auffüllen tun die aktuell noch nicht. Bei dem aktuellen Goldpreis explorieren die eher ihre Brownfield Operations, als dass die hier äh, wahrscheinlich auch irgendwelche Akquisitionen tätigen, oder? Ich spiele jetzt mal ein bisschen Devil's Advocate, mal die andere Seite der Münze. Ähm das, ist schon, das ist schon richtig, aber du darfst natürlich auch nicht vergessen, wie sich die Bilanzen in den letzten äh, Monaten verbessert haben bei den Unternehmen. Ich meine, Newman ist dazu übergegangen und hat es gesagt, wir machen einen Aktienrückkauf. Ähm da kann man darüber diskutieren, ob das wirklich die sinnvollste Verwendung ist in einem sehr kapitalintensiven Geschäft wie dem in dem Mining-Business, dass man daher geht und sagt, wir kaufen jetzt eigene Aktien zurück und es fällt nichts Besseres ein. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Produzent bin von, von irgendwelchen Gütern im, im normalen Sektor, also wenn ich sage, ganz einfach, ich produziere Fernsehgeräte zum Beispiel, dann macht es ja eigentlich für mich wahrscheinlich keinen Sinn, die Produktion auszubauen, weil irgendwann der Markt ja gesättigt ist. 
Für den Goldproduzenten macht es aber sehr wohl Sinn, seine Goldproduktion auszubauen, weil bloß wenn Newman jetzt eine zweite Mine oder eine zweite Mine, eine zwanzigste Mine in Produktion bringt, wird es den Goldpreis nicht beeinflussen. Sie werden dann einfach nur mehr Gewinn machen am Ende, was eben bei vielen anderen Produzenten eben nicht der Fall ist. Und von daher sehe ich das ein bisschen kritisch, dass man jetzt sagt, also als Aktionär wäre ich natürlich, ja super, macht einen Aktionurkauf, stützt den Kurs. Aber so aus der neutralen Warte heraus sage ich, es müsste eigentlich in so einem Umfeld steigender Goldpreise, ähm, fallender Ressourcen eine bessere Investitionsmöglichkeit fürs Cash geben, als eigene Aktien zurückzukaufen. Ja, ich glaube, es war BIMO, die gesagt haben, äh, eine Studie rausgebracht haben, dass die Goldproduzenten bis 20, Ende 2024 über 90 Milliarden US-Dollar Free Cashflow Kredit produzieren werden. Und das sind nur die Top Ten. Ja? Und äh, na klar, werden die Aktien zurückkaufen, die werden die Dividende erhöhen, die werden versuchen, natürlich mit den, mit den Großen an der Wall Street konkurrieren zu können. Also 5% Dividendenredite sehe ich da schon als realistisch an. Aber als drittes M&A. Die, die müssen zukaufen. Und du hast erwähnt, dass zum Beispiel so eine, so eine Team Mac oder Agnico zusammengegangen ist. Und ein Thema, das in letzter Zeit ein bisschen hochgepoppt ist, dieses CSR-Thema, also Corporate Social Responsibility oder ESG. Ja? Und ein Thema ist natürlich, dass Einminenproduzenten in, in Jurisdiktionen oder in, in, in Gegenden, die ein bisschen fragwürdig sind, sich breiter aufstellen müssen, um überhaupt weiterhin relevant zu sein für die ganzen ETFs. Siehst du den Trend auch? Siehst du, dass das passiert, dass zum Beispiel eine Torex oder eine K92 sich einfach noch eine zweite Mine kaufen müssen, um auch bei den großen Fonds relevant zu bleiben? Ob die eine zweite Mine kaufen müssen oder sich übernehmen lassen müssen, das sei mal dahingestellt. Das sind ja immer die zwei Sachen, die passieren können. Aber natürlich, klar, ähm, auch als Investor bin ich ja eigentlich lieber bei einer Gesellschaft, die zumindest zwei, drei oder vier Minen hat, weil ich einfach ein bisschen abgesichert bin, dass dieses Minen, ich werde es nie vergessen, ich habe mal über Landin Mining geschrieben. Landin Mining eigentlich so eine erzkonservative Aktie im Kupferbereich. Und ähm, der Aktionär kam raus und am nächsten Tag meldeten die einen Pitfall, also dass, dass so eine Wand weggebrochen ist, ein Open Pit. Und ähm, klar, die Aktie hat 10 oder 12 oder 15 Prozent nachgegeben, aber wenn das denn ihr einziges Projekt gewesen wäre, wo das passiert wäre, wäre die Aktie wahrscheinlich 25 Prozent eingebrochen. Also ich bin schon lieber bei einer Konzern oder bei einem Unternehmen, wo ich sage, die haben mehr als eine Mine, aber ähm, das, man muss halt auch den Konzernen mal zugestehen, dass sie mit irgendwas mal starten müssen. Also die können ja nicht vier Projekte gleichzeitig in Produktion bringen, bloß um irgendwelchen, ja, Ansprüchen von ETFs zu genügen. Also ich glaube, das, das, ist ein, das ist eine Story, vor allem, weil die auch Cash produzieren. Aber ich glaube zum Beispiel, K9, die Tube, die erstmal damit ähm, zu tun haben, dass man die eigene Mine vielleicht mal auf 250.000 Unsen im Jahr hochbringt. Bei Torex sehe ich es ein bisschen anders. Ähm, die, die produzieren schon, glaube ich, 350.000, 400.000 Unsen, sowas ungefähr, um den Dreh, produzieren ganz ordentlich Cash. Ähm, Würde ich nicht ausschließen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch ähm, vielleicht irgendeinen Konzern, Equinox, keine Ahnung, vielleicht irgendein Konzern, der in der Gegend durchaus sich noch ein bisschen ein Standbein suchen möchte. Ja. Nee, also ich habe jetzt die, die, die Beispiele habe ich jetzt wahllos gewählt, die mir jetzt gerade eingefallen sind, weil ich weiß, dass die nur eine Mine haben und teilweise auch in, in, in Gegenden, die, ich sag mal, zumindest mit einem Fragezeichen wie Papua Neuguinea oder Guerrero, Mexiko ist jetzt auch nicht die allerbeste Gegend, die vielleicht ein bisschen. Wobei die alle, beide Konzerne eigentlich relativ gutes politische Risiko managen, das muss man auch mal sagen. Also bei, bei Torex, gut, ich habe ein paar Aktien, soll ich vielleicht das ah, okay. äh, privat. Ähm, bei Torex ist es tatsächlich so, dass ich anfangs auch gedacht habe, Guerrero Belt, puh, das ist nicht der, der Abschnitt, wo du unbedingt Urlaub machen möchtest. Aber 
Bislang haben die sind ja eigentlich relativ gut dadurch gekommen, also ohne größere Probleme. Und ja, bei, bei K9, die Zug gab es am Anfang mal so Probleme mit diesen Landowners. Und, ähm, aber seitdem hat man auch nichts mehr. Wir hatten den CEO-Wechsel und seitdem der neue CEO da dran ist, scheint er dieses Social Risk ähm, ganz gut zu managen. Ja, nee, das stimmt. Also das sind, genau. Wir sind also ein, ein Minenunternehmen, weil gerade so CSR, ESG ist halt bei den größeren Fonds großes Thema. Ist mir das aufgefallen. Siehst du das generell, das, das Thema irgendwie in den Minenbereich fortschreitend? Gerade also im Junior-Bereich vielleicht sehe ich es immer noch schwierig. Ja, also ich glaube momentan als Privatanleger wäre das nichts, wo ich mich unbedingt jetzt drum, drum kümmern müsste. Ähm, die ethischen Seite, ähm, glaube ich, ist momentan bei den ähm, Batteriemetallen ein bisschen, bisschen höher gehangen, weil, weil halt viele sagen, naja, das soll ja eine grüne Energie sein und dann produziert ihr irgendwie mit riesigen CO2-Ausstoß mit Hilfe von, ähm, ja... Artificial Minern im Kongo irgendwelches Kobalt, das ist natürlich verständlich, dass es ein bisschen kritisch gesehen wird, weil es ist so nicht ganz das Image passt. Also Mining hat ja sowieso immer ein bisschen so ein, so ein Image, ja, invasiver Eingriff in die Natur, natürlich ist das Mining, ähm, man muss danach für einen Ausgleich sorgen. Ähm, ja, also ich, ich tue mir schwer, dann immer gleich zu sagen, ja, mit dem Finger, klar, wenn irgend so ein Projekt in Eritrea, da muss man ein bisschen schauen, dass das dass, da gab es auch in der Vergangenheit immer mal wieder, aber auch da wird es Konzerne geben, die Menschenrechte achten, die auf die Natur achten und ähm, genau. da kann man nicht alles immer gleich über einen Kamm ja. scheren. Nee, wir, wir driften ein bisschen ab von dem von Gesamtthema und das war mein Fehler, da ein bisschen abzudriften. Aber lass uns doch mal zurück auf Silber kommen. Ähm, wenn du jetzt auf den Silbermarkt heute guckst, ja, wenn du investieren würdest, wie würdest du überhaupt, also du hast jetzt mental eine Kaufentscheidung getroffen, okay, du willst jetzt Silber haben, wie würdest du es tun? Also jetzt ohne dazu raten oder nicht, aber was wäre denn die, die präferierte Variante? physisch Aktien, ist also jetzt Junior Miner oder Produzenten oder einfach nur ETFs kaufen? Also wenn ich heute hergehe und sage, okay, ich habe noch gar kein Silber, ähm, es wird mal an der Zeit, ähm, mein Portfolio ein bisschen in Richtung ähm, Edelmetalle zu diversifizieren oder speziell Silber, dann natürlich klar physisch. Bei Silber ist immer das Problem im Vergleich zu Gold, man hat dann schon relativ volumenmäßig relativ viel, wenn man ein bisschen was investiert. Also bei Gold, da kommst du daher, bis 2000 Euro los und hast dann irgendwie so Schaust du so, ne? Habe ich irgendwas? Bei Silber hast du dann gleich so, zack, hier so ein Ballen vor dir liegen oder sowas. Und das kann natürlich irgendwann auch mal ähm, räumlich belastend werden, weil man möchte es ja nicht irgendwie in die Vitrine stellen, damit es jeder gleich sieht. Ähm, aber tatsächlich, physisch ist natürlich ein Kernbaustein, glaube ich, von jedem ähm, langfristig ausgerichteten Portfolio. Ähm, ich persönlich, klar, würde immer die, die Minenaktie, den Fonds oder den, den EDF vorziehen. Ähm, Wer ein bisschen streuen will und das Risiko scheut, der investiert halt in so einen Fonds. Aber ja, ja. ist ein bisschen langweilig, oder? Ja, finde ich auch faul. Ich nenne es faul. Das ist, ja. so, also. das ist so ein bisschen wie, das ist ein bisschen wie, wenn man gut essen gehen möchte und macht ein Fertiggericht. Ne? Das ist irgendwie auch nicht das, was ja, du willst. das ist nicht wirklich das Beste. Vielleicht hast du eine Erbse, die gut war, aber der Rest ist einfach Mist. Ja. Ja? Also, nee, nee. Um, du hast keinen Einfluss darauf, was drin ist. Ja, genau, das ist ja das, warum, warum ich eigentlich auch kein großer Fan von GDX oder GDXJ bin persönlich, weil da gibt es noch einige Einzelwerte, die deutlich besser performen werden, die man sich da raussuchen kann. Um, Auf jeden Fall. Genau. So, wir haben jetzt über Silber gesprochen. Lass uns ganz kurz noch ein, zwei Fragen kommen, die wir auch bekommen haben. Und zwar möchte hier jemand wissen auf Twitter, wie bewertet der Bustler die Entwicklung von Turmalina, welches zuletzt vor, vor allem Kupfer gefunden hat? Ursprünglich wurde es ja vor allem als Gold Explorer gepriesen. Also, naja, das stimmt nicht ganz. Ähm, um, Gut, ich habe es schon vorgelesen. Ja, ja. <lacht> ähm, 
Da gibt es eine interessante Story dazu, vielleicht die ganz kurz noch am Rande. Vorab allerdings, ich habe ein paar Aktien von Turmalina, von daher muss ich es auch disclaimen. Also ich bin, dann kann ich natürlich voreingenommen sein. Als die Turmalina ins Leben gerufen haben, war unter anderem Rospeedy dabei und die haben darüber geredet, dass wir haben ein Projekt und Rospeedy hat das Projekt gefallen und hat gesagt, hey, das ist eher eine Kupferstory als eine Goldstory. Und dann hat das Management gesagt, ja, aber... Da oben haben wir auch relativ viel Gold und ähm, die meisten Investoren sind doch stärker an Gold investiert als an Kupfer. Und da gab es tatsächlich wohl eine Diskussion, was ich gehört habe. Und am Ende haben sie sich dann entschieden, das als, ähm, als ähm, Goldstory zu vermarkten. Aber zum Beispiel, ähm, es gibt ja einen Konzern, der die gleiche geologische Formation hat, das ist aber als Kupferstory vermarktet, das ist Chakana Copper. Ähm, also im Prinzip gleiche geologische Formation. Der eine hat es als Kupfer, der andere als Goldstory vermarktet, aber letzten Endes ist es eine Kupfer-Goldstory und bei Turmalina sogar ähm, eine Silberstory noch dazu, weil sie haben auch relativ hochgradig Silber gefunden. Also, ich finde die ähm, Bohrergebnisse fand ich gut. Ähm, man hat ähm, einen relativ großen Abschnitt äh, in Kupfer gefunden, relativ tief. Und vor allem hat man dann irgendwie das Bohrloch ähm, ist in der Mineralisierung geendet. Das heißt, ähm, man konnte mit dem Bohrgerät nicht tiefer bohren, war aber in der Mineralisierung drin. Das heißt, man wird jetzt mit einem neuen Bohrgerät tiefer bohren und eben schauen, wie weit sich das noch fortsetzt. Also das, die Story in meinen Augen stimmt. Und ob das jetzt Gold- oder Kupferäquivalent am Schluss ist, dürfte relativ egal sein. Also es ist, man braucht sowieso einen Bild. Also von daher ja, glaube ich, dass, dass die Story stimmt. Und ähm, ja. Genau, passt. Sehr gut. Folgefrage zum Thema Silber. Was hältst du von der Entwicklung von Aya, Gold und Silber? K92 des Silbers. Hast du die auf dem Schirm? Die habe ich auf dem Schirm. Ähm, habe ich auch ein paar Aktien, muss ich das klären. <lacht> es ist nicht, das bin nicht ich, der da schreibt und sein ganzes Portfolio da ähm, ähm, performen möchte. Ähm, Aya ähm, ist in Marokko und ähm, ist natürlich auf den ersten Blick ein bisschen ein exotisches Land, aber ich glaube, ähm, neben Las Chispas von Silvercrest sind Eier die hochgradigsten Bohrergebnisse, was wir gesehen haben in letzter Zeit. Und teilweise die Abschnitte auch noch stärker als von Las Chispas in äh, Mexiko von, von Silvercrest. Ähm, übernommen hat das Ganze jetzt das Simarfo-Management oder das ehemalige Simarfo-Management. Hörst du es auch? Nee, nee. Komisch, bei mir gab es sowas wie eine Rückkopplung. Oh. Also das ehemalige Semaphon-Management ist da jetzt am Drücker und man hat da einiges ähm, schon, schon zurechtgerückt. Ähm, man hat moderne Technik Einzug gehalten, man hat das Ganze jetzt einen neuen Plan entwickelt und bislang geht der relativ gut auf. Also gefällt mir, was die da machen. Auch die Aktie hat sich wahnsinnig gut entwickelt. Auch da ähm, habe auch ich schon mal ein paar Teilgewinne mitgenommen bei, bei Aya, aber ich glaube, dass die Aktie noch weiterlaufen kann. Aber wie gesagt, ähm, das, ist, das ist wirklich so eine Story. Marokko ist exotisch als Mining-Region, aber das ist eine Mine, die schon in alten Römern entdeckt worden ist übrigens. Und ähm, wie gesagt, immer noch extrem hochgradig und man will da mittelfristig auf 4 Millionen Unsen im Jahr kommen. Und ich glaube, da ist man auf einem guten Weg, das auch zu schaffen. Genau. Marokko hat, glaube ich, relativ viel Potash, wenn ich mich nicht täusche, oder? Also Potash-Mining ist relativ bekannt. Ja. Das ist jetzt kein Gold-Silber-Mining-Land, Per se, aber ich glaube, Potash Mining und, oder Phosphat, glaube ich, kommt da einiges her. Also nicht ganz unbekannt in dem Bereich, glaube ich. Da genau. weißt du mehr als ich. <lacht> genau. Fantastisch, super. Ähm, Markus, ich glaube, wir könnten hier enden. Also wir haben ausgiebig über Silber in diesem aktuellen Silbermarkt gesprochen. Ich muss dich fragen, weil ich dich habe. Silber Ende der Woche und Ende des Jahres. Was meinst du, wo der Silberkurs steht? Werfen Pfeil. Ende der Woche? Was ist denn heute? Heute, heute ist Montag, Montag noch, ne? 
Und zur, zur Hilfe ist es aktuell, ich aktualisiere den Browser, wir sind bei 29.09. Also, ich glaube, wir werden eine Woche sehen, die mehr oder minder ein bisschen seitwärts, volatil seitwärts läuft. Ähm, das heißt, wir werden vielleicht ähm, die Woche irgendwo in dem Bereich, wo wir heute stehen, beenden. Vielleicht auch bei 28, vielleicht bei 30. Ähm, ist so ein bisschen so ein Glücksspiel. Ich glaube, dass wir im Jahresverlauf ähm, 35, vielleicht sogar 40 Dollar erreichen können beim, beim Silberpreis. Ob das jetzt am Jahresende ist, boah, who knows. Lass uns doch mal am 30. Dezember noch eine Sendung machen, dann lege ich mich vielleicht fest. Ich trage es direkt in den Kalender ein. Fantastisch. Markus, ich danke dir vielmals. Das war super aufschlussreich und äh, hat mich gefreut. Und äh, wir hatten ja gesagt bei der Deutschen Goldmesse, dass wir sowas öfter tun sollten. Und ich glaube, das ist eine gute Idee. Also ich danke dir vielmals, dass du einen Abend Zeit nimmst. 8 Uhr macht das nicht jeder. Noch ganz kurz, wo können sie dich finden? Wo, wo können Leute deinen Newsletter abonnieren? Äh, genau. Ja, oh, die finden es mich gar nicht mehr. Ich gehe dann hier ins Wohnzimmer, schaue noch ein bisschen fern und dann geht es ins Bett. Aber nein, natürlich. Ähm, ihr findet mich auf Facebook. Ähm, ihr findet mich ähm, unter www.goldfolio.de und natürlich täglich auch bei www.deraktionär.de ähm, auf der Website und natürlich auch am Kiosk. Und ja, Super. so findet ihr mich. Genau. Findet mich Facebook ist Buslers Goldgrube. Also du machst ja auch einiges an ja. Live-Videos, unter anderem auch mal am Wochenende oder so, um die aktuelle Lage zu diskutieren. Also ich bin, schaue ich mir auch immer gerne an, also das ist klasse. Markus, wie gesagt, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Gerne. Und äh, wir hören uns bald wieder. Und äh, an, alle, an, an, alle, äh, an alle anderen. Jesus, versuch das mal schnell zu sagen. Du. An alle anderen. Ah, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ja man hört schon, wo du herkommst. Ne? <lacht> ich danke vielmals, dass ihr geschaut haben. Ich, ich lasse es. Einfach YouTube abonnieren und äh, ich wünsche euch einen schönen Abend. <lacht> Ciao.